0: Het spoor terug. Ja, vandaag het vervolg van OVT in de OVP... of 40 jaar strijd om de Oostvaardersplassen.
1: Begin dit jaar, voor
0: de zoveelste keer werd duidelijk... dat er heel veel meningen zijn over dit grootste natuurgebied... en over hoe het moet worden beheerd. Met zo min mogelijk ingrijpen van de mens... Of juist de tegenovergestelde. Het beheer is inmiddels overgedragen van Rijk naar Provincie Flevoland. en het gevecht weer in volle hevigheid losgebarsten. En voor Michal Citroen was dat de reden om met betrokkenen. de balans van 40 jaar strijd om de natuur eh, op te tekenen. Montage, Betty Kamer.
1: Hey.
2: Iemand ziet er zee
1: uit. Iemand ziet een zee uit. Ja, dat zal dan wel kloppen. Dan kunnen we even kijken of wij hem ook kunnen zien. Ik had in Flevoland in de jaren zeventig al overwinterende zeearden. Eén, twee. En heel langzaam is dat iets meer geworden. Zie je hem nou? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal zeker weet. Er zit daar wel wat boven in die boom, maar volgens mij is dat geen zeearend.
2: Het verhaal van de Oostvaartersplassen begint zo'n beetje 40 jaar geleden.
3: Een, een zich ontwikkelend moeras. En links was riet en water... en rechts was ook riet en water. Je zag de eerste ontginningen komen. Ja, je zag broedvogels, je zag uh, gouden ganzen, ganzen in Nederland broeden... die daarvoor nooit in Nederland broeden. Nu zijn we daaraan gewend. We vinden het, vinden het zelfs een probleem. Uh, maar dat was toen heel spectaculair. Er kwamen lepelaars, er gingen aalscholvers broeden. Je zag allerlei soorten van jong uh, rietmoeras... zoals uh, baardman en blauwborst. Dus dat was iets heel bijzonders.
2: 40 jaar geleden... En nog is de discussie gaande over het beheer van ons grootste natuurgebied. De laatste opleving is nu in de provincie Flevoland. Die meent bij monden van de VVD en de SGP de nieuwe baas te zijn.
0: De grond staat op de naam van de staatspostbeheer. Maar zij moeten het beheer doen en dat moeten ze doen aan de hand van het beleid
3: tot 1 januari 2017 van het Rijk... en na 1 januari 2017 van het beleid wat de provincie moet vaststellen. Nationaal is op een gegeven moment besloten... om al het natuurbeheer eigenlijk te delegeren naar de provincies. Dat is heel gek, vind ik. Daar heb ik me destijds ook tegen uitgesproken en dat blijf ik doen.
2: Han Olf is hoogleraar Ecologie en Natuurbeheer.
3: En daarom blijf ik het ook wel gek vinden inderdaad dat een provincie... nou eigenlijk in wil grijpen in een bestaand natuurgebied... Tegen ook de, de regelingen die daarvoor zijn getroffen.
4: En het is muisstil in Den Haag, terwijl popdomme Den Haag gewoon verantwoordelijk is. Met andere woorden, de Oostvadersplassen is alleen maar een provinciaal gebied. Nou, dit is wel de absurditeit, ten top. Het is een internationaal gebied. En dan gaan een paar provinciaaltjes gaan daarover beslissen. Met het beheer in de Oostvadersplassen moet rekening worden gehouden met de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Dit is toch van de gekken? In wat voor land leven we?
2: En vast is nog nooit eerder over 6000 hectare en wat daar gebeurt zo'n oneenigheid geweest als over dat stuk van zuidelijk Flevoland.
4: Nou, dit is dan het gebied: he, 6000 hectare. Met aan de ene kant de Oostvadersdijk naar het Markenmeer toe en dan naar Lelystad. Hier uh, is de grens de Knauwdijk.
3: Het gek is, we zijn er eigenlijk met al die natuurontwikkelingsprojecten... die eigenlijk sinds die tijd, en dan praten we midden jaren 80, 1990... in Nederland zijn opgekomen, zijn we weer gewend geraakt... eigenlijk aan heel veel bijzondere soorten... die toen op dat moment in Nederland eigenlijk afwezig waren. Als we nu een grote witte reiger, een zilverreiger zien staan... in het boerenland, dan vinden we het eigenlijk al heel gewoon. Maar we moeten wel beseffen dat veel van dat soort soorten... eigenlijk in die plassen zijn begonnen. Dat was hun eerste voet aan de grond in Nederland... Om uit het buitenland soorten die, eigenlijk die geacht werden in Nederland uitgestorven te zijn, om als broedvogel om zich weer op, die, op dat nieuwe land te vestigen.
5: 23 mei 1981, het Vrije Volk. Het is een toetsteen voor onze beschaving. Een van de verschilpunten tussen beschaafde naties en minder geciviliseerde landen ligt in de wijze waarop de eerste omspringen met hun cultureel erfgoed. We hebben de verplichting zuinig te zijn op onze Rembrandts. En ook op het gebied van de vogelbescherming hebben we onze verantwoordelijkheid. De meningen lopen op zijn zachtst gezegd nogal uiteen.
2: Bijvoorbeeld in 1990 zijn de Oostwaardersplassen volgens deskundig ecoloog... net zo belangrijk als de regenwouden in het Amazonegebied.
4: Er is een moeras van 3600 hectare.
2: Frans Vera is van alle betrokkenen misschien het meest bekend.
4: En er is dus een droogdeel van 2400 hectare. En er is een kade die is gemaakt in 1975... en die scheidt dus het moeras van het droge deel. En die kade is in de tijd aangelegd omdat buiten het moeras gewoon de ontginningen doorgingen... want er was formeel niks geregeld. Er was dus, de buitenwereld wist ook helemaal niet wat er aan de hand was in de Oostvaardersplassen.
2: Ooit boswachter Jan Griekspoor is faunabeheerder van staatsbosbeheer.
4: En wat eigenlijk de truc is van de Oostvaardersplassen... dat
3: je het in één geheel ziet. Hè? Dus oh ja. daarachter heb je het Markenmeer. Dan krijg je als het ware de Oostvaardersdijk, dan heb je het moeras... Heel belangrijk is dat je dan de natte graslandkabels hebt zoals je dat hier ziet. En aan de buitenkant, in de verte, dat grazen droge deel... daar overleven op dit moment de grazers.
5: 14 juni 1983, Volkskrant. De Oostvaardersplassen zijn te klein om oertijd te doen herleven. De natuur en de moderne mens staan vaak op gespannen voet. Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Natuurbeschermers en stedenbouwers liggen dan ook dikwijls met elkaar overhoop. Ze leveren nu slag om de Oostvaardersplassen in zuid flevoland
2: En in 2005 vraagt een politicus in de NRC zich af... is het een uniek gebied waar de natuur zijn gang gaat... of een concentratiekamp voor dieren?
3: Ja, er zijn denk ik een beetje twee belangrijke keerpunten geweest. Dus eentje is inderdaad dat mensen zich zorgen gingen maken om die grote grazers. Een beetje om twee manieren. Van enerzijds hadden mensen het idee dat die grote grazers... eigenlijk die natuurwaardes van die vogels in de weg gingen zitten. Wat een beetje gek was, omdat ze natuurlijk juist bedoeld waren... om die natuurwaardes te versterken. En uh, ja, het, het tweede was de, de dierenwelzijnsdiscussie... die daarbij een rol ging spelen.
2: Afrikaatjes spelen en een natuurramp voltrekt zich... in de Oostvaardersplassen, schrijft Elsevier in 2005
4: sterven deze dagen een pijnlijke hongerdood. Na de strenge winter is er te weinig voedsel... en dus wordt de sterk gegroeide populatie uitgedund. Om onnodig dierenleid te voorkomen is er een afschotbeleid, maar in de praktijk komen veel dieren op een jammerlijke manier aan hun eind. Jagers, boeren en omwonenden van het gebied kunnen het nauwelijks aanzien. En de opnames die wij er deze week gemaakt hebben... zijn, weest u gewaarschuwd, schokkend. We moeten leren
2: van de natuur af te blijven... Dat schrijven ze nog tien jaar terug.
3: Nog recenter zou ik zeggen is er ook weer een soort kentering geweest. Wat eigenlijk pas van de laatste vijf jaar is. Dat in Nederland steeds meer een sentiment is ontstaan. Dat is eigenlijk onder het eerste kabinet Rutte ontstaan vanaf 2011. Dat uh, natuur in Nederland niet zomaar natuur mag zijn. Maar natuur moet er voor de mensen zijn.
5: 9 januari 1986. Gooi in Eemlander. Het natuurreservaat Oostvaardersplassen tussen Almere en Lelystad moet voor het publiek opengesteld worden. bij voldoende toezicht en controle hoeft niemand te vrezen dat het natuurgebied wordt aangetast.
3: Natuur moet gebruikt zijn, natuur daar moet gerecreëerd in worden, daar moeten fietspaden, mountainbike trails, eh, natuur voor natuur, daar leek politiek eigenlijk steeds minder draagvlak voor. Nou, al die discussies hebben de laatste tijd eh, gespeeld.
2: Een stuk moeras, nog niet aan de beurt voor ontginning door de Rijksdienst IJsselmeerpolders bleek ontdekt door vogels. Door de natuur dus. Helemaal vanzelf was het gegaan. Vogelsoorten die sinds de middeleeuwen niet in Nederland waren gesignaleerd... hadden zuidelijk Flevoland weer ontdekt. Lepelaars en aalscholvers... die golden ooit in de 14e eeuw als delicatessen op het menu. De 3600 hectare rietmoeras lokte ze voor het eerst in de jaren 70 en 80 weer terug. Dit is wat iedereen wil zien, hè? De
1: zeearend. Ja. Nou, het is natuurlijk een... Uh, je zou kunnen zeggen een soort, soort kroon op het werk van... Het denken rondom wildernis. Dat dan dus een vogel die zo groot is als, als een zeearend. Die dus aparte behoefte heeft aan ruimte. Aan schaal. Aan prooien. Het kan aas zijn. Het kunnen karpers zijn. Het, het kunnen ganzen zijn. Die haalt hij allemaal uit verschillende delen van zo'n zo moeras. Als het allemaal klopt dan heb je zo'n zeearend. Dat hadden we ook voorspeld. Alleen we nooit gedacht dat het zou gebeuren. En opeens in 2006 gaat hij dus in Nederland broeden. Moet je je voorstellen, voor het eerst Nederland zeearend. En dan is dat dus hier. Dus niet bij de buren, niet op de Veluwe, maar hier. En dan is dat dus natuurlijk... Ja, dat is zo'n aha-erlevenis. Omdat je nog maar een paar jaar daarvoor... was het idee, nou, dan beginnen we hier zeearend te introduceren. We, we hebben een jong uit Oost-Duitsland of waar het ook vandaan zou, zou zijn gekomen. Dat zetten we hier op een nest, dat voeden we bij. Dat is ook allemaal wel eens elders gebeurd. En toen hebben we gezegd, nou niet doen, niet doen. Laat nou, als het gebied goed genoeg is, oh daar gaat hij toch. Ja, 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 ik keek verkeerd. Ja, nee, zeker. Oh jee, prachtig. Ja, kijk, hier, dat, dat geeft gewoon die opwinding altijd nog. Oh, twee zijn er. Oei, oei, oei. Daarachter nog één. Het moeras was voor mij
0: bijzonder en de rest vond ik eng. Ik wist dat daar hele grote belangen speelden, ook binnen
3: onze eigen dienst. Toen kwam snel eigenlijk de rol van de gouden gans sterk naar voren. Als In die grote rietmoerassen, langs grote meren en in delta's van rivieren... hebben ganzen vaak een cruciale rol in het jong en openhouden van het moeras. Want het was ook bekend dat al die bijzondere rietvogels zouden verdwijnen... als je gewoon helemaal niks zou doen. Als je alleen maar een rietmoeras hebt en je doet verder helemaal niks... Ja, dan krijg je langzaam vestiging van Wilgen en van Elzen... en dan wordt het een moerasbos.
2: En dus gingen in 1978 voorzichtig de eerste alarmbellen af... bij biologen in dienst van de Rijp, die Rijksdienst voor de IJsselmeerpolder.
1: Toen zagen we dat het hele Rietmoeras begon te veranderen, werd half open. Dat trok weer zilverrijgers aan die er gingen broeden. Mannen zoals Menelbart van Eerde. Maar toen begon dus het hele spel van water en land... De grazers die erin kwamen, de vogelgrazers in de vorm van die grauwe ganzen. En Hans trost. Het ontginningsbedrijf, dus de
0: landbouwkundigen... Die, die riepen ook voortdurend hoe belangrijk hun ontginningslandbouw was voor ganzen. Dat is ook zo. Dus daar zaten in, het, in, de, in de oost voor het niet-moerasdeel... Zaten, daar zat gewoon heel veel bestuurlijke onrust toen al, zeg maar. Ook voor ons. Dus wij, ik zelf heb me daar zelfs in mijn dromen nooit zo aangewaagd. Ik denk, nou, we zien wel wat het wordt. En als er een grens is bedacht... Uh, van een bufferzone... Als die, zo noemden we dat toen... als er een grens is gewaagd, bedacht van de bufferzone... tegen de moeras aan, dan zien we tegen die tijd... wel wat, we ervan, wat, we, wat hoe we dat laten uitgroeien. Maar
1: nu even niet. En die beesten, die hier dus gingen broeden... die zwermden uit. In oktober gaan ze dan op trek. En die zwermden uit en werden gezien... Op tal van plaatsen in Nederland, en niet alleen in Nederland... maar ook in West-Duitsland en zelfs in Polen... zijn beesten dus weer vanuit die plassen teruggekomen... en hebben daar kleinere rietmorasjes... die al lang die baardmannetjes kwijt waren, weer opnieuw bevolkt. En dus
4: gingen in
2: 1978 voorzichtig
4: de eerste alarmbellen af. Wat iedereen zei zonder beheer, ja, wordt uit moerasbos.
2: Ook bij mensen die er eigenlijk helemaal niks mee te maken hadden. Daarom
4: werden ze weggooien natuurgebieden genoemd. Ze liggen er tien jaar... en Iedereen geniet ervan en een huis over. Maar die wel in actie kwamen, zoals Frans Vera. Dus met andere woorden, je, je, je kan er niks mee. Dus weet je wat, eet er maar flink van, want over tien jaar is het afgelopen.
2: Want met zo'n moerasbos, daar kan je niks mee.
4: Nou ja, dan heb je niet die moerasvogels. Die zijn dan weg. Dat zijn de rietvogels, dat zijn de roerdompen, dat zijn de bruine kiekendieven... dat zijn de baardmannetjes, de rietzangers, de grote en de kleine karakieten. Maar die zijn dan allemaal weg, want het zijn geen bosvogels.
2: Samengevat, als je er niks doet, dacht iedereen, wordt het een moerasbos
4: en... Nee, je kunt er niks doen. Want het enige wat je zou kunnen doen is rietmaaien. En dat maakt het gebied onbetaalbaar in het beheer. Want dat is een uitermate dure vorm van beheer. Ga maar kijken wat het kost in de wieden en de weerribben. En bovendien is er voortdurend heibel tussen de rietmaaiers en de natuurbeschermers. Want de rietmaaiers die willen zoveel mogelijk rietmaaien. Terwijl sommige vogels kunnen helemaal niet hebben dat altijd riet gaat. Ze moeten wel riet hebben om in te broeden, maar niet alles moet worden gemaaid. En daar was dus al meteen de frictie.
2: Kunnen we het gebied niet gewoon houden? Vragen vogel- en natuurbeschermers zich af. Er gebeurt hier toch iets volstrekt unieks. En zo ja, hoe dan? Ervaring is er niet. De natuur in Nederland gewoon zijn gang laten gaan, dat was niet gebruikelijk.
0: Aanvankelijk dacht de rijp, zeg maar, vanuit de buitenwereld: van, Oh jee, daar ligt een natuurgebied, daar moeten we ons tegen inbufferen. <lacht> maar wij hadden natuurlijk de omgekeerde. Uh, Insteek. Als biologen van de rijp hadden we zoiets van... ja, er ligt een mooi moeras en dat heeft waarschijnlijk meer nodig... dan een het moeras. Want het functioneert nu ook omdat er een heel groot onontgonnen gebied ligt... en omdat er een heel groot stuk ontginningslandbouw ligt... waar geen boeren zitten en waar heel veel wordt getolereerd. En als dat straks allemaal uitgegeven zou zijn... als, per, als particuliere boerenbedrijven... dan komt daar ontzettende heibel en het moeras verarmt. Dus wij waren bezig om vanuit het moeras te
1: formuleren wat zou daar dan bij moeten aan de droge kant. Toen kwam die lobby heel sterk op, op gang om te zorgen... Van, ja, als je daar nou zo'n geweldige stap gezet hebt hè, van, die, van, het, van het duizenden hectare grote moeras... Nou ja, doe dan even nog iets meer erbij om dat complex van een wat... Ja, goed functionerende randzone. Samen met dat moeras tot de eenheid te maken die het verdient. Dan gaan we naar iets toe wat completer is. Nou, en dat was natuurlijk een schok voor, die, voor, de, voor de planners. En, want die, die, die hadden zoiets van, ja, maar we hebben het toch al besloten. En dat leverde heel veel strijd. Maar goed, zo is het wel gegaan. En vanuit de druk van buiten de organisatie is het uiteindelijk geregeld. Kijk, de Rijksdienst IJsselmeerpolders, waar wij werkten... Is een dienst die
0: heel zwaar landbouwkundig ingestoken was. Daar is hij. Hij is gegroeid uiteindelijk uit het Zuiderzeeproject... wat oorspronkelijk voor de voedselproductie na de Tweede Wereldoorlog uh, zijn boost gekregen heeft. En die sfeer van wij willen daar landbouw hebben, wij willen overal landbouw hebben, want Nederland heeft honger. Ja, het was wel niet maar Nederland had geen honger meer. Maar die, dat, 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 dat beleid dat leefde gewoon in die hele dienst. Dus wij waren daar als biologen wel binnengekomen. En wij hadden ook wel. Er werd goed naar ons geluisterd door de directie. Want die hadden een verband, die hadden een goede link met de buitenwereld. Maar onze directe omgeving had dat min veel minder. En die zat in die cultuur van landbouw, landbouw, landbouw. Niet agressief of zo. Maar gewoon, ja, jongens, dit is voor de landbouw. En als je daar een. Uh, een bruine kiektief wil laten, laten, uh, laten broeden... dan kost je dat twee hele, twee hele landbouwbedrijven. Heb je dat er voor over?
2: Zo werd er gedacht.
0: Dat werd letterlijk gezegd, ja.
2: Maar als je dus een, een, uh, een gebied met riet hebt...
4: Ja. Dan moet je daar maaien, anders... Uh, uh... Anders ontwikkelt het zich naar een natuurbos. Was toen dus de opvatting. Maar... Heb
2: je in de natuur niet gewoon gebieden met riet? Anders heb je toch niet die vogels die in een riet thuis Ja, Jawel,
4: maar daar wordt dus gemaaid. Dat ja, maar je hebt je... toch
2: ook gebieden waar niet gemaaid wordt ja, in nou, de natuur?
4: Dat... Nou ja, en dan moet het bos... dat zie je bijvoorbeeld in grote stukken in de, in, in, in de wieden en de weerribben... Hè, waar dus niet beheerd is met rietmaaien... daar is moerasbos ontstaan.
2: Maar hoe kom je dan aan, aan beesten die in het riet leven? Die moeten in de natuur... moeten ze toch ook rietgebieden hebben?
4: Jawel, maar dat zijn dan gebieden geweest... waarvan nature het riet in stand bleef... doordat er bijvoorbeeld... Uh, wat we zien in Oost-Europa bij de Biepsra... waar je gewoon uh, elanden, edelherten... allemaal grote beesten erin hebt... En waar maar ook de rivier gewoon door zijn overstroming... dat heb ik gezien in de Donau, met ijsgang door zo'n moerasracht... en daar als een soort maaimachine de hele ontwikkeling terugzet. Maar dat hebben we hier dus niet.
3: Het begon natuurlijk met dat natte rietmoeras. En toen was er een belangrijke vraag... Ja, hoe gaan we eigenlijk 2 3000 hectare rietmoeras nou beheren? Nou, dan ga je eerst kijken hoe doen we dat dan in de rest uh, van Nederland. En als je in de rest van Nederland naar rietmorassen gaat zoeken... dan kom je op oude cultuurlandschappen. Dan kom je op uh, verveningen in noord overijssel in de Weerribben. En dan kom je eigenlijk uit, uit Venen, waar sloten ingegraven zijn... en waar rietlanden ten behoeve van de rietteelt zijn gemaakt... met dijk, dijkjes eromheen waar je de waterstand met windmolentjes uh, reguleert. Om, op het moment dat het nodig is, dan zet je het water op... en dan laat je het weer zakken en dan groeit je riet. En dan maai je het weer en door dat maaien hou je de bomen eruit. Nou, dat was eigenlijk de vorm van moerasbeheer... zoals we die in Nederland kenden. En, en de mensen van het Eerste Uur... die zijn toen uh,
1: in de jaren 80 gaan denken... van ja, maar kan dat eigenlijk ook anders? Tot wel 40.000 grauwe ganzen kwamen van all over Europe hierheen. In mei gingen even op de kavels eromheen zitten. Boeren zeiden, oh jee, wat is dit nu? We hebben in mei nooit ganzen. Ja, nu wel. Waarom eigenlijk? Nou, dat bleek dus door die ruiten komen, want ze moesten even vet worden. Dan doken ze het rietmoeras in. Gingen dan uiteindelijk dus vier weken, vijf weken niet kunnen vliegen. Alleen maar in dat riet. Ontbladeren dat riet. Dan denk je, wat is dat nou weer? Dat heeft uiteindelijk geleid tot een opener moeras. Met paden erin door die ganzen. Die, die ontbladeren dat. Als je erboven vliegt, dan zie je een soort... Ja, een soort, soort ontbladerd moeras. Het wordt helemaal weer beige. Het was groen en het wordt weer beige. Dus dan eten ze een meter jong rietblad hè, helemaal uit. Zeg maar,
3: omdat ze niet kunnen vliegen die boeren, die hadden nooit die hoeveelheden ganzen aangekund... die nu eigenlijk dat moeras in stand houden. Dus onmiddellijk had je dan een verhaal gehad van... oké, okay, ganzen en landbouwschade en compensaties en, en dure regelingen... om dat weer in, in stand te houden. Dus toen is het idee ontstaan... oké, okay, als die ganzen zo belangrijk zijn voor het moeras... waarom introduceerden we dan geen andere soorten... nog steeds vanuit die filosofie van die natuurlijke processen... die ook een grasland in stand houden. En zo zijn die grote gazes er gekomen.
2: Oh jee, ecoloog professor van Olf, dat gaat wel heel erg snel. Het heeft bij mij ook een tijd geduurd. Maar het is mij uitgelegd door Menno Bart van Eerde... Hans Drost en Frans Vera en allemaal op hun eigen manier. Ik zal proberen het snel samen te vatten. Er is een moeras, dat weten we intussen. Wil je het moeras zo houden voor die vogels dan moet er in het moeras gegraasd. Wie doen dat? De ganzen. En om de ganzen tevreden te houden... bij en op het moeras... is er gras nodig. Wat voor gras? Gras om het moeras heen. En hoe hou je gras, gras... zonder dat
4: het bos wordt... door ook daar te laten grazen? Voor mij... Was het feit dat die Grauwe ganzen dat riet begrazen en dus eigenlijk een landschaparchitect waren. dat was voor mij een ommekeer als ecoloog. Want ik leerde altijd, en alle ecologen leerden dat. luister. Grazende dieren volgen altijd de ontwikkeling van de begroeiing. En als ze dat niet doen, dan leven ze in onnatuurlijke dichtheden. En dan moet je ze afschieten. Dit is de reden waarom er zoveel edelherten op de Veluwe worden afgeschoten om het bos in stand te houden. Dit is ook de reden he, waarom die discussie nu weer is over de plassen, waarom mensen zeggen, dit zijn onnatuurlijke dichtheden, de dieren die daar leven.
2: En op initiatief van Frans Vera zijn dat geen koeien van boeren, maar wilde grazers.
4: En ik zag hier dus het tegendeel. Dus ik had zoiets van, wat is hier aan de hand? He, in de mooie woorden heette dat, voor mij was het een paradigma-shift. Het oude paradigma is de climax is bos. En voor mij was het, nee hoor, dat hoeft helemaal niet. De essentie is dat grazende dieren de ontwikkeling van de begroeiing sturen. Dat is de essentie. Dat is de wending. En dat is een natuurlijk proces waar wij dus helemaal van vervreemd zijn. Want we hebben ze allemaal uitgeroeid. En waar ze er nog zijn, ook als ze terugkwamen... want we herten op de vele, we zijn in feite uitgezet. Maar dit dan... is een soort
2: basisgedachte ja. over hoe natuur...
4: Ja. Uh... ja, ja. De essentie is zijn planten etende dieren sturend voor de ontwikkeling van de begroeiing of zijn ze volgend en als ze volgend zijn dat is ook wat je nu in de plassen ziet schiet heel veel dieren af want dan komt vanzelf komen de bomen en de struiken weer terug dat is dus weer dat oude beeld en hele open grasvlaktes ontwikkelen wat dus nu in de plassen gebeurt dat is onnatuurlijk
3: ja, er is wat mij betreft niks onnatuurlijks aan om een populatie te hebben... die door de voedselaantallen gereguleerd is. En je moet ook voorstellen dat dat echt een effect heeft op de, het gedrag en op de verdere populatieontwikkeling en zelfs evolutie van die soort. Want in feite nu wordt door de natuurlijke omstandigheden bepaald... welke dieren doodgaan. Dat wil zeggen dat er een hele sterke selectie is. Terwijl degenen die overblijven, die hebben allerlei eigenschappen... die steeds beter tussen, tegen die omstandigheden kunnen. En wat wij niet misschien aan ze kunnen zien... maar wat in een verteringsstelsel kan zitten... wat in subtiele dingen van het gedrag zit. Dus het is een heel groot verschil of je als mens... eigenlijk uh, ja, met een soort zwaard van damoclopie... Over leven, leven en dood beslist en zegt van: Dit dier, jij gaat uit de populatie, en jij, en jij, en jij, en jij, en jij blijft leven. Of dat natuurlijke omstandigheden dat, uh, dat beslissen.
2: En daarmee. Is een hele nieuwe schakel aan het systeem toegevoegd.
3: Mensen waren in Nederland verleerd om met het doodgaan van grotere dieren in de natuur om te gaan.
2: En niet een schakel zonder problemen.
3: Ik werk veel in Afrika en als je daar praat met mensen en, en je ziet op een gegeven moment in de droge tijd zie je een zebra uh, dood liggen. En je vraagt aan, aan mensen daar van nou, uh, is dat niet zielig? Hadden we daar niet iets aan moeten doen? Hadden we niet een, een, een drinkwaterput moeten maken voor die dieren? Of, of hadden we die dieren bij moeten voeren? Dan zullen ze zeggen van nou, wat is dat voor onzin? Nee, dit is toch natuur, dit is een natuurgebied. Ja, dat doen we met ons vee, maar dit is natuur. Dat is iets heel anders. Daar gelden dat soort principes niet. En natuurlijk is dat niet zillig. En het, is, het is leven en laten leven. Het is eten en gegeten worden in natuurlijke ecosystemen.
0: Voor een deel uh, was het zo dat wat Frans zei... en wij zeiden dat kan niet, dat bleek wel te kunnen. Dus wij kregen ongelijk. Die runderen die konden, nou ja, de runderen misschien niet... maar de grote herbevoren, die trekken het wel. En onze inschatting was dat gaat niet lukken. Nou, dat lukt wel. Dat, geef ik, uh, dat is credit voor Frans, dat heeft hij gedurfd en het is gelukt. Op het, op het vlak van pijlbeheer van het binnenkaatsgebied... ja, daar heeft Frans het beeld van dat valt
1: wel droog en dat wordt wel rijk... maar dat is dus gewoon nog steeds niet gebeurd. Kijk, wij hebben vanuit die organisatie toen destijds gezegd... dit is wat wij voor ogen zien en zo zou het kunnen. En daar hoort zo'n soort beheer bij. Maar ook een, ook, een, ook een afstandelijk beheer. We hebben niet gezegd, wij gaan dit allemaal managen. Van, van, dat was toen al onmogelijk. Dat zou veel te duur zijn. Interessant is ook in die beginjaren, weet
3: ik ook... dat een aantal mensen zich uitspraken van... nou dat gaat absoluut niet werken. Want het is onmogelijk dat uh, grote grazers... Uh, grasland in stand houden. Want er zullen allerlei bomen komen. Wilgen en vlieren en elzen zullen zich gaan vestigen. En, en als die bomen zich vestigen... dan schaduwen ze het gras uit. En dan hebben die grazers niks meer te eten. Dus dat gaat helemaal niet werken.
2: Frans Vera is van alle betrokkenen misschien het meest bekend in het land.
0: Ja, ik kan hem nu waarderen, maar toen kon ik hem schieten.
2: <lacht> Riet, moeras, waterstanden, graslanden en dichtheden. Als het u ook duizelt, dan simpel gezegd lijkt zeer op neer te komen. De Oostvaardersplassen in de visie van Frans Vera moet een eigen, totaal op zichzelf werkend ecosysteem zijn... waar nu alleen de randvoorwaarden voor worden gecreëerd.
6: En wij waren ecologen en dat waren eigenlijk ja, nieuwe, nieuwlichters... letterlijk en figuurlijk in, uh, in het hele systeem.
2: En hoe dat zou moeten, dat had hij geleerd op de universiteit... samen met zijn vriend Fred Baarselman.
6: Vanaf het moment
0: dat zij verschenen, ja, zij hadden hun verhaal klaar... En dat was voor een deel correct. en Het was in ieder geval heel effectief in ruimtelijke ordeningszin.
2: En daarna moet het allemaal zelf
0: gaan gebeuren.
6: De neiging bij, bij al die oude natuurbeheerders was om overal in te grijpen.
2: Oer natuur, wildernis. Terug naar hoe het was in Nederland misschien wel, bedenk het maar.
6: Dijken aan te leggen, te gaan branden plukken, maaien, noemt u maar op. Dat was het kenmerk van de oude, oude natuurbeheer. Het idee dat je ergens met je poten vanaf bleef... en dat was eigenlijk inherent aan onze benadering... ja, dat was belachelijk. Maar vooral
3: ervan vanaf blijven.
2: belachelijk.
6: Je
3: ziet eigenlijk, daarom is de Joostvaardersplassen... ook zo'n prachtig en interessant gebied. Omdat het eigenlijk allerlei basisprincipes... en allerlei heilige huisjes die in Nederland bestaan... eigenlijk ter discussie
6: stelde.
2: Dus met z'n tweeën gaan ze aan de slag. En dat is handig, want Fred zit in Den Haag... op het ministerie waar de beslissingen moeten vallen...
6: Het was ook heel merkwaardig. want niemand besteedde er aandacht aan. Je kon over die Oost tijd kon je snel naar Groningen of zo, als je wilde. Maar verder de Rijksdienst eiste meer polders. Dat was gewoon een staat in de staat met een landdrost die eh, ongeveer als de, de keizer van China zich gedroeg. Onze hoonlammers. ja. Hij was een, als P. van der had hij dus al helemaal geen oog voor natuur en milieu. Het milieu kwam, was toen een woord dat kwam net een beetje op. Ik heb dat meegemaakt. Interdepartementaal. Het woord milieu, nou ja, daar uh, sniffelde men bij. En als het woord natuur viel, dan gingen ze gestrekt onder de tafel van het lachen. Dat was zoiets doms dat daar, ja, hallo, natuurbehoud. Nou, dat was een van de redenen ook om te zeggen, om psychologische redenen moet het allemaal um, wetenschappelijke onderbouwing krijgen. Want
4: dat was eigenlijk niet het geval. En dat hebben we dus eigenlijk alleen maar voor elkaar gekregen... doordat er ontzettend veel steun buiten in de buitenwereld was. En je moet je ook even de historische context... Hè? dit allemaal vond plaats in een tijd van zure regen... stervende wouden, de mens vernietigt de wereld. En in één keer is er een gebied... Waar blijkt dat we ook nog iets goeds kunnen doen. Dus dat speelde ook mee.
6: Wat er gebeurde was dat de, nou ja, de ontwikkelingen, die gingen zo verdomd snel. En een man als Ernst Poorter... dat is degene die voor ons de tipgever was. Maar hij had een spreekverbod, hij mocht niet praten. Van de rijp. Ja, nogmaals, staat in de staat. Hè. Denk daar nou gewoon ook zo negatief mogelijk over, dan heb je het beeld ongeveer. Dus hij mocht niet praten. Hij maakte zich natuurlijk grote zorgen. Want hij herkende uiteraard die hele mentaliteit bij de, bij de Rijp. En die wilde dat eigenlijk die hele buiten. Hè, hier ging die, die spoorlijn, die ging hier gewoon rechtdoor, weet je wel. Alles daarbuiten, buiten deze kade. Dat moet eigenlijk maar meer, weer landbouw worden. Nou, een van de dingen was... Nou, dan leggen we hier deze kader, die trekken we ook door. En dan kan deze, kunnen we dit hoekje ook weer landbouw maken. En dan nou we uiteindelijk nou, een klein stukje natuur over. Nou, dat uh, moffelen we wel weg in dat verkavelingsplan, hoe we dat doen. Toen besloten wij ondergronds te gaan. En wij ondergronds.
4: Nou ja, wij hè, met perspraten en dat soort dingen. En wij hebben natuurlijk als ambtenaar de grootste doodzonde begaan die je als ambtenaar kunt begaan. Namelijk je gaat in tegen je baasen. Dat is tot daar toe. Maar God betert je krijgt gelijk. En dat is ongeveer het ergste. Nou, dat hebben we met name ik heb dat dan ook wel gemerkt in mijn carrière.
5: 25 november 1981. Als je verschuift, doe het dan meteen goed. Het is de laatste kans om in Nederland zo'n natuurgebied te creëren en in stand te houden. En die kans moeten we met beide handen aangrijpen. Leen de Jong van Natuur en Milieu meent dat de Oostvaardersplassen het belangrijkste moerasgebied van Noordwest-Europa is. En dan is er nog dat ene essentiële vervelende punt
2: van de spoorlijn... die dwars door het geplande natuurgebied gaat.
3: Ja, de trein ook. Hè. Dat is de beruchte spoorlijn. Hè. In begin jaren, eind jaren 70, begin jaren 80. De Flevolijn. Ja, is daar ook natuurlijk verschrikkelijk veel discussie over geweest. natuurlijk, Want de plek waar die
6: eigenlijk zou komen te lopen... is eigenlijk op deze plek hè, waar wij hier staan.
3: Die moet worden verplaatst.
2: En ook dat heeft heel wat voeten in de aarde.
6: Toen het over die spoorlijn ging, moesten we dus niet meer in Lelystad zijn... maar in feite in Den Haag. Dus dat is het directoraat-generaal voor uh, verkeer. De man die, die dat dossier had, dat was uh, Jacobsen en een maatje. En die noemden wij natuurlijk van es. En Ik herinner me nog de, de eerste keer dat we in de kantine van CRM zaten... dat, uh, dat ik min of meer vertelde dat wij die spoorlijn uh, wilden verschuiven... Ik zie die man, die Jacobsen, die werd, hij werd rood en daarna wit. En hij leunt achterover. Hij zegt, u wilt die spoorlijn verschuiven
2: voor een paar vogeltjes? En als derde dragende poot gaat Leen de Jong van natuur en milieu... een cruciale rol spelen in het verleggen van die spoorlijn.
7: Frans uh, werkte toen bij Staals en Frit zat bij het ministerie van CRM. Want natuurbehoud resulteerde toen nog bij CRM, en ik was bij Natuur Milieu verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening in Nederland. Toen ik daarbij uh, betrokken raakte, zeiden van wat is hier nou precies aan de hand? En het ging nu heel snel, ging het over de spoorlijn. Want uh, er was natuurlijk een prachtig uh, kreet van welk idioot legde nou een spoorlijn dwars door een natuurgebied aan?
4: Dat geluk hadden we dan. De minister van Verkeer en Waterstaat, in die discussie liep, dat was Danny Tuinman. Dat was zelf een vogelaar. En ze werden helemaal crazy op verkeer en waterstaat. Want hij wilde maar op een gegeven moment ook alle brieven die binnenkwamen over de Oostwartsplas... en aanleiding van publiciteit in kranten in de Margriet en in de Libelle... die wilde niet op zijn bureau
7: hebben. Ik denk dat ik er ongeveer twee à drie jaar dag in dag uit mee bezig ben geweest. Met omleggen van het tracé om dat omgelegd te krijgen. Want het was op zich niet eenvoudig als er eenmaal iets vastzit in plannen om dan die plannen weer te herzien. En dan waren de polders, die hadden een hele aparte positie in Nederland. Want daar gelden een heleboel wetten ook niet. Dus de wet op de ruimtelijke ordening, die gold niet in de polders. Want je had te maken met, uh, ik geloof, de wet op de Zuiderzeewerk enzovoort.
4: Allerlei bezwaren, publiciteit. En er, uh, de NS kwam, ja, maar als die spoorlijn wordt verschoven... komt er wel negen jaar vertraging. En alle mensen die in Almere en Finland, dat wonen... zitten met smarten wachten op die spoorlijn. Nou, daar is een heleboel krantenartikelen over. Daar is van alles over gebeurd.
3: Een gebied van bijna 6000 hectare, eigenlijk bestemd als industrieterrein... ontwikkelde zich bij afwezigheid van ingrijpen van de mens... tot een schitterend natuurgebied.
4: Maar de aanleg van de Flevolijn dicht bij het plassengebied... zou de doodsklap betekenen voor de Oostvaardersplassen. Uiteindelijk wordt die spoorlijn verschoven. En wat gebeurt er? En dan zie je dus wat een pokerspel het is... Om... Dit was dus al een vastgesteld tracé. Dat was dus al. Er, waren, er werden al piketpalen geslagen. Er was een club vrienden van de Oostvaardersplassen opgericht in Lelystad... die heeft die piketpaaltjes eruit getrokken. Maar er stonden dus al piketpalen. En het is uniek in Nederland dat de spoorlijn niet werd aangelegd... op een formeel vastgesteld tracé, maar werd verschoven. Maar hier was die negen maanden eerder klaar dan hier gepland was. De bevolking krijgt inspraak. Wat vooral in dit geval belangrijk was... omdat de lijn
3: oorspronkelijk vlak langs een aantal belangrijke vogelbroedgebieden liep. Een storm van protesten was het gevolg. Zeldzame vogelsoorten moesten worden gespaard.
4: En dit werd dus natuur. Maar ja, die vraag bleef. Hoe krijgen we dan grasland? Nou, mijn redenering was, als huisrunderen grasland kunnen maken... dan heeft het oorhund, de wilde voorhouden dat ook euh, hebben gekund. Want dat is ook een gras eten. Want... Onze koeien zijn toch gewoon afstammelingen van het oeren? Dat ga mij niet vertellen dat hij toen een bomeneter was... en dat het dus naderhand een graseter is geworden. Dat was dus een graseter.
5: Want, want intussen
2: waren Franse Runder al aangekomen, de konings. Ja,
0: die waren er opeens, ja. Dat was ook zo komisch. <lacht> die waren er opeens. Oh God, dat zijn Runderen. Die moeten ergens gestald. Nou, zet ze dan maar op
4: C62728. Die paarkafels zijn toch net ingezaaid. Met gras. En uiteindelijk zijn die. is het veder eruit gegaan en uh, is het de wilde dieren geworden. Met nog steeds uh, de opvatting van bijvoorbeeld die boer die er zat: dat gaat niet werken. Biologen die zeiden: dat gaat niet werken. Nou, het werkt dus wel. Er ontstond op een gegeven moment een discussie over dierenwelzijn. En er waren groepen die zeiden: Nou, de dieren creperen daar. En toen heeft op een gegeven moment. Minister Veerman was de eerste. Het waren met name het CDA, uh, Henk-Jan Ormel en Annie Schreier-Pierik. En nog uh, de VVD. Die moord en brand schreeuwden in de Tweede Kamer: uh, Ondraaglijk lijden en dit soort dingen. En toen zei dus Veerman, die zelf van uh, CDA Weet je wat? Ik, haal een inter, ik doe een internationale commissie. En die moet dan een oordeel vellen. Nou, hadden die politieke partijen prima en op voorhand conformeren wij ons eraan. Nou, die commissie kwam, dat is ik moe één. En die zei eigenlijk: Ja, er is hier niks aan de hand. Bijvoorbeeld, zoals het nu gaat, zo gaat het in de natuur. Nou, het was toch niet gezegd, of Henkje erom. zei: Ja, maar daar ga ik niet mee akkoord. Zes jaar later hebben we een weer een commissie. Die zeggen, nou, prima, ja, je zou mooi zijn... als jullie het hebben over gebrek aan beschutting. Dat die bossen erbij komt en die verbindingstrook. Nou, dat willen die partijen niet. En nu zitten we in de situatie dat op een gegeven moment... de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het welzijn naar de provincie gaat.
2: Daar zie ik een, een spriet van een boom en ja. daar bovenop zit iets. Ja, is dat,
1: een... dat dat is hem. En hij houdt zijn vleugels... Zo wijd. En je moet je voorstellen, die vleugels, dat zijn gigantische lappen.
2: De vliegende deur is De vliegende
1: de deur. En nou is het even geen deur, maar het is wel een, een, een zeer grote uh, aardkluit... Uh, mut aardappelen uh, daar in die boom, zeg maar. Zo moet je het eigenlijk zeggen. Zo groot is het, hè? Dus uh, zo'n vierkant. Oh, nu dus
2: dus zie ik iets wat, wat, wat Ja, ja, ja. Nu, nu beweegt hij met ja, zijn vleugels, dat, klopt. dat het? Ja, dat is ja? hem. Heel oh, goed. Daar, zie ik hem. Ja, 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 ja dat dus is het. Oh. Maar je bent toch nog blij
5: dat je hem Ik, ben,
1: ik ben altijd blij. Dit is, dit is toch ook voor ons nog steeds... Daar win je nooit aan. Dat, dat. Maar ik weet ook dat dit het doet. Dit is internationaal. Is dit crème de la crème? Nou, dat willen we graag zo houden. Ja, ja nou, nou, moet je kijken. Ik
5: er
1: drie. Er zit er nog een. Nog een vierde. Dat moet niet te gek worden. Ja, dit is echt fantastisch. Nu dus, zien wij dus hier vier zeearenden zitten. Nou... Je zou kunnen zeggen, zo'n soort kroon op het werk van het denken rondom wildernis. Ah, schitterend. Ja, schitterend.
4: Dit was het slot van het verhaal van de Oostvaart.